0: El valor de las artes marciales no se encuentra en una buena patada o en un buen golpe. Se encuentra en el respeto y en el, el valor corazón valor de las artes marciales un buen practicante. No se encuentra en una buena patada o en un buen golpe. Se encuentra en el
1: respeto. Tong,
0: concentrate on the finger or you will miss, or miss
1: that heavenly glow.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 5 de noviembre de 2020 y vamos por nuestro programa número 899. Como digo siempre, que se dice pronto... Y bueno, hoy tenemos un programa con invitado, así que estamos de enhorabuena. Pero antes de hablar de nuestro invitado, vamos a hablar de a quién le dedicamos el programa. Hoy se lo dedicamos a José Manuel García Guisado, de Sevilla, nuestro segundo suscriptor de noviembre. Así que, José Manuel, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de Dragon.es. Os hago un pequeño recordatorio, como siempre, de cuáles son esos contenidos. Por supuesto, más de mil videotutoriales ordenados pedagógicamente en más de 80 cursos. Cada curso tiene 10 lecciones, que algunos con un solo vídeo, otras con más vídeos. Tienen teoría, tienen el soporte de los profesores del curso que, que os podéis grabar en vídeo, mandarles las lecciones y que os corrijan. Luego, además, tenéis también... ...cada mes... ...o un libro... ...o una revista... ...dependiendo del mes... ...unas meses os mandamos un libro... ...y otras veces os mandamos... ...una revista... Eh, ...luego tenéis también... ...nuestra... ...nuestra comunidad... ...ya dentro de... ...dentro de la propia web... ...dentro de dragon.es... ...donde tenemos un chat privado... Eh, ...donde están los profesores... ...de los cursos... ...los escritores de la revista... ...los miembros de la comunidad... ...tenemos un mapa de usuarios... ...donde podéis localizar... ...a los usuarios... ...que están cerca de vosotros... ...para poder quedar... ...y entrenar con ellos... Tenemos también una tienda online con productos de nuestra propia marca, hechos por artistas marciales para artistas marciales con la mejor de las calidades o con la mejor relación calidad-precio, podríamos decir. No vamos a decir que somos los mejores, y... pero lo somos. <ríe> y, y por supuesto, pues todo ello por 12 euros al mes. El Netflix y el Amazon de las Artes Marciales lo tienes aquí Y una vez hecha la publicidad que hace todo esto sostenible Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy Nuestro invitado de hoy, eh, si fuéramos el hormiguero Ya sería eh, invitado oro o invitado platino Porque creo que es el invitado que, que más veces ha repetido en el, en el programa a, a excepción podríamos decir de Marín teníamos él y yo nuestro, nuestro propio late night que estamos a vueltas de a ver si volvemos o no volvemos a hacerlo, pero ahora mismo estamos con nuestra peli, ya lo sabéis pero de ello hablaremos dentro de un ratito hoy vamos o ahora vamos a centrar nuestra atención en nuestro invitado de hoy que publica nueva novela un libro irreverente extraño y divertido como es el propio autor del libro con grandes dosis de sexo ahí ya no puedo saber lo que hace o no hace el autor del libro, y de Artes Marciales, que ahí sí sé que, que le da duro y le da bien. Y es que el libro se titula, ni más ni menos que Penetrando y Sacudiendo. Buenas tardes. ¿Cómo eh, estás, ver, ¿cómo este de... Buenas tardes,
1: Tachajao. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, he querido hacerlo y
0: a, a ver, espera a ver, pues, bueno, que me está sonando por aquí algo y no sé, y no sé de dónde me viene este sonido. Sacaron, eh, las pues yo no soy las, seguro. Sí, sí, <risa> no. Estoy, ya, ya, <risa> sé, las sé las ya sé ya sé que ya sé que
1: en el que decía que todas las actividades. Y ah, ya sé,
0: ya sé, ya sé de dónde me viene y ya ajá, sé, y ya ajá, sé, es el sonido de es la entrevista de ayer depende de para qué. Está claro Mira, por aquí, por aquí me ha salido me ha salido tu cortometraje. Sí. Bueno, bueno. Menudo menudo caos, a ver, a ver si a verte, sí. ¿cómo, cómo se controla esto, a ver. a ver. Creo creo que ya lo he, creo que ya lo he conseguido. Vale. Sí. Ay, por qué me estoy oyendo ahora con eco? A ver Ah, ya sé, ya sé Oye, ¿y por qué me oigo con eco? ¿Tienes el sonido encendido? ¿Tienes el sonido abierto?
1: No, 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 yo lo tengo apagado Yo tengo el teléfono apagado,
0: el sonido El sonido del teléfono lo
1: tengo cortado oh, Dios mío, que los
0: demonios Los demonios del internet, cuando les apetece Jugármela, me la, me la juegan bien, ¿eh?
1: Vamos, segurísimo En fin, en fin. bueno
0: Seguimos, seguimos por aquí, bueno, ya estamos, yo creo que ya está todo, todo normal, eh, vamos a ver por aquí quién está conectado, Fernando García, buenas noches, Felipe Alves, hay un curso muy bueno de, de, kickboxing, de kickboxing de nivel básico y medio de la Contas concretamente de Felipe Alves, cierto es, Alberto del Moral dice, este programa pro y entre comillas mete, <ríe> ya ha pillado sitio, Felipe Alves te saluda Y claro, las voces que se oían eran eran tuyas Felipe Porque era del vídeo de ayer Que lo tenía por ahí puesto, puesto de fondo Todavía Y Darío Díaz Castro, enhorabuena amigo Nacho, un fuerte abrazo y gracias por tu programa Gracias a ti por estar ahí, maestro Gracias, gracias a ti Vamos hoy entonces a penetrar y sacudir el vamos a penetrar en el libro de, de Alberto Hidalgo Y vamos a sacudir un poco Eh esos contenidos que tengas ahí sin, sin que nos hagas demasiado <risa> demasiado spoiler, antes que nada aunque ya has repetido varias veces en el programa por diferentes motivos, porque también tiene un curso de, de defensa personal policial con nosotros eh, cuéntanos eh, un poco quién eres mm, a dónde vas de dónde vienes eh, en qué lugar me enamoré de ti, etcétera
1: etcétera <risa> Ay, <ya. risa> pues bueno Hola a todos, soy Alberto Hidalgo, soy actor, soy escritor, soy artista marcial, he trabajado durante 12 años en películas, cortometrajes, como especialista, como actor, he estado muy metido en el mundillo, he escrito guiones y ahora, entre otras cosas, me dedico a escribir libros, también doy clases de defensa personal policial a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y estoy retomando el tema de actor en películas. El año pasado participé en una película en Argentina y, bueno, este año... Creo que voy a tener el honor y el placer de estar con Nacho en su película, colaborando en la medida de lo posible y aportando mi granito de arena.
0: Bueno, va, a ser, va a ser una cosita muy pequeñita, porque sois muchos los que tenéis que aparecer, pero bueno, ahí, ahí estarás, ahí estarás. A ver, de tu trayectoria marcial, ¿qué nos puedes contar?
1: Bueno, yo comencé con las artes marciales a los 11 años, comencé con el karate Shito ryu luego... Me metí en el tema del kickboxing, el thai, el boxeo, luego estuve también haciendo taekwondo, luego practiqué diferentes formas de lucha china, diferentes estilos, e hice un poco de foot un poco de winchan, e hice un poco de shaolin, luego estuve metido con el kenpo, luego volví al karate, me metí en el kikushinkai, luego comencé con el tema del K-up, de la defensa personal policial y bueno... Uno va desarrollándose, va aprendiendo de todo, porque todo de todo tiene su riqueza, todo tiene su aprendizaje, ¿no? Y, y al final, poco a poco, me fui quedando con lo que me era más práctico para mí, lo que me resultaba más cómodo, ¿no? Y es con lo que he acabado, ¿no? Haciendo karate, kickboxing, capa y defensa personal policial. Aunque también estoy un poco metido en el taekwondo tradicional y en el SAS, que es un sistema de autodefensa simplificado, es una versión del Kempo de allí, de Argentina, del maestro Alejo Bello.
0: Y una pregunta. Eh, ¿Haces Alberto Jitsu o Alberto Do? O, ¿O un día haces karate y solo haces karate, otro día haces cap-up y solo haces cap-up y, y te vistes de capa y te vistes de karate y te vistes de cuándo ¿Cómo es, cómo es tu, tu rutina de entrenamiento?
1: Cuando no estoy dando clase, que entonces sí que tengo que llevar un uniforme concreto, yo me pongo unos pantalones cómodos y entreno mi interpretación de las artes marciales que evidentemente es una mezcla de todo ¿no? y tiene un poquito de todo. ¿no? Al final se te queda un poquito de, de todo lo que has aprendido. Haces,
0: haces Alberto Cundo, ¿no?
1: Exacto, tal cual.
0: <risa> Muy bien. Bueno, pues ahora si te parece, eh, cuéntanos un poco tu trayectoria como escritor porque has escrito este libro... Eh, peculiar penetrando y sacudiendo pero mm. eh, ya llevabas otros cuantos libros atrás que de hecho sí, ¿no? unos cuantos de ellos unos cuantos de ellos los hemos, los hemos rifado y los hemos sorteado dentro de dentro del programa mm. de, de Late Night y alguno en el podcast seguramente, sí. ya son tantos podcasts mañana tenemos 900, en fin qué locura
1: sí. pues mira comencé la, la aventura de escribir ¿no? En el 2014 me puse manos a la obra, me habían pasado muchas cosas en mi vida y decidí que quería, quería plasmarlo en una obra, quería dejarlo registrado de alguna manera y me puse en ello y desarrollé el libro que es el Mañana será mejor, que está justo aquí, Vale, este de aquí que tengo aquí, que ya va por la segunda edición. Y es un autobiográfico casi al 100%, hay cosas que por diferentes motivos no podía contar y... Y lo transformé en otra cosa, hice un poquito de ficción, pero a grandes rasgos es, es mi vida tal cual hasta el 2014, se publicó en 2015, me sentí muy cómodo escribiendo, es algo que siempre había hecho y siempre me había gustado, pero siempre lo había enfocado más al tema del guión, ¿no? para desarrollar ya sea un cortometraje o una película, no había desarrollado ciertos proyectos de cine y bueno... La aventura de escribir una novela fue fue muy interesante, la verdad, el, el desarrollarlo y demás. Me sentí cómodo, me sentí enriquecido, ¿no? Me sentía que Me sentía bien escribiendo y fue por eso que poco a poco fui desarrollando otras historias, ¿no? Al año siguiente hice un libro de relatos cortos. En el 2018 hice otra novela, La amante oriental, que habla de los hombres maltratados. Principalmente el tema es una historia bastante oscura, bastante triste, ¿no? Bastante realista, ¿no? Y ahora quería hacer algo completamente diferente, ¿no? Quería desmarcarme de lo que normalmente uno se espera de una novela y es así como cogí un antiguo proyecto de cine y lo transformé en lo que ahora conocemos como Penetrando y Sacudiendo, ¿no? Que está aquí.
0: <risa> Pero ese no era el, el título original, ¿verdad?
1: No, originalmente se llamaba Kevin y Phoebe. Es una historia... De
0: hecho, de, hecho, de, de Kevin y Fip tenemos tenemos un pequeño cortometraje, ¿no? De hecho, iba a ser un proyecto cima, cinematográfico y, y, mm. y en tu canal mismo has subido parte o la totalidad de, del cortometraje.
1: Mm, sí, sí, está por ahí. Hay una versión nueva que, que hicimos porque, bueno, en su día se desarrolló el proyecto de cine. Y dentro del proyecto de cine estaba este este cortometraje, ¿no? Eh, hablamos un poco, desarrollaba un poco lo que serían los personajes, ¿no? Kevin, que es un sinvergüenza, que es un delincuente, un violento, que tiene a la novia Phoebe, que es una mujer también bastante agresiva, y anda a todo el mundo, y lo que no se ve es la parte sexual, ¿no? Porque también estarían pegándose revolcones en cualquier sitio, ¿no?
0: <risa> Muy bien, pues... Y bueno, eh si te parece me, nos, nos, nos cuentas lo que, o, lo, que te, lo que puedas contar de del, del, del libro de la, de la trama mientras eh, vemos un poco del cortometraje de paras de correr parece que okay.
1: sí sí a veces me pasa sí es un problema que tengo pero trato de corregirlo
0: <risa> no digo en, digo en el cortometraje que, que sale corriendo por ahí el personaje Kevin y eh, bien, bien. Bueno, cuéntame, cuéntame un poco de, de la historia.
1: Bueno, la historia nos, nos habla de, de Kevin, ¿vale? Kevin es un chaval, es mestizo, es medio japonés español, su padre desciende de los antiguos shogunes del Japón, de los Tokugawa, ¿vale? O sea que tiene sangre, sangre importante, ¿no? Del Japón, ¿no? Los shogunes, pues serían como los generales los que dirigían, ¿no? El, el militar que dirigía el país. Él, él tiene sangre de esta gente, no es mestizo y vive en Hong Kong y se dedica a hacer lo que le da la gana a su santa y qué le gusta hacer a Kevin, pues Kevin se dedica a darle de hostias a todo el mundo y se acuesta con todas las mujeres que puede, él tiene esa naturaleza que tienen algunos hombres, no que les resulta muy fácil conquistar a las mujeres, que les es atractivo, no les es grato a las mujeres por de forma espontánea y natural, y él aprovecha todo eso, no es un tío cara, ¿no? Y además como viene de familia rica, pues siempre que se meten líos y acaban en el calabozo, pues su padre lo saca, ¿no? En la historia eh, muestro el, el día a día de Kevin, ¿no? Que es, es caótico y desastroso, ¿no? Eh, y peculiar, muy peculiar, ¿no? Sus amigos, su novia, las amantes, que tiene muchas amantes, ¿no? Y cómo sin quererlo, ni esperarlo, se acaba metiendo en, en unos en unos líos muy gordos, con una organización internacional de gente poderosa, gente poderosa que se dedica a hacer rituales extraños, se dedican a la trata de blancas y demás, y ahí metido en mis cuidados, él como que contribuye a la desarticulación de, de este grupo, ¿no? Así que, al final, un tío que es bastante negativo, no podríamos decir, una oveja negra de la sociedad, un, un antisocial, ¿no?, contribuye a hacer algo positivo sería algo así
0: bueno, eh, eh, no hago más que ver imágenes del corto y, y, y no paras de correr eh no paras de correr
1: sí, casi mejor la versión la versión más reducida que he subido que, que es otra otra cosita
0: sí, sí, es verdad, tenías tenías la otra versión eh, en la que, que la tenemos por aquí también eh, sí, he hecho un anuncio chiquito sí, que es, eh, que es el, el anuncio de tu primera novela, de tu primera, de tu nueva novela. La primera novela gamberra en español.
1: Eso es. Sí, porque realmente es políticamente incorrecto todo lo que hace Kevin. O sea, Kevin hace siempre lo que le da la gana, dice las cosas tal cual le vienen a la cabeza, ¿no? y, y bueno, es algo que va a sorprender al lector porque no se lo va a esperar. Normalmente uno pues espera algo más profundo algo más intenso ¿no? que trate de sacar afuera a relucir sentimientos mundos, algo así, aquí no aquí el, el título realmente eh, queda perfecto para la historia porque es eso va de penetrar y de sacudir
0: ¿y, y a, qué, a qué nos referimos exactamente con penetrar y sacudir? porque puede ser, como te decía yo penetrar en, en la historia y sacudir conocimientos en fin ¿por qué, por qué ese bueno, título?
1: Eh, bueno el que lea el libro lo entenderá y originalmente, originalmente se iba a llamar follando y golpeando lo que pasa es que en la editorial me dijeron que, que no podían poner follando y golpeando a un libro ¿no? que, que me lo iban a prohibir en todas partes y entonces empecé yo a darle sinónimos al, al editor que le envío un saludo desde aquí que se llama como tú, hola Nacho, ¿qué tal? <risa> y eso no, 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 este no, este tampoco este tampoco le dije, penetrando y sacudiendo y me dice, bueno, venga, ¿qué, qué coño? Vamos a poner penetrando y sacudiendo y, y así fue, ¿no? Y, y cuando con la lectura y del libro para ir a, a diseñar cómo iría por dentro y todo lo demás eh, me pasaron un informe que, que le quedaba perfecto del título, dicen, es que realmente de <risa> vale eso, ¿no? Y es eso, lo que busco es que la gente eh, pase un rato divertido, que, que se rían, que, que lean algo que les sorprenda porque no se lo van a esperar. Ocurren situaciones eh, muy complejas, muy incómodas. Para la mayoría habrá gente que le resultará horroroso. no Yo realmente cuando me sentaba para escribir pensaba, ¿cómo puedo escandalizar a, al lector? no Y es así, y esa ha sido mi filosofía todo el tiempo que estuve escribiéndolo, que estuve escribiéndolo durante cuatro meses. Y creo que he hecho un buen trabajo al respecto, así que estoy satisfecho.
0: Sí, porque uh, si piensas que, que el que se vaya a el que vaya a verlo eh, se, va, se va a escandalizar, ¿no? De hecho, eh, había, un, había un eslogan, eh, mira, aquí, aquí le tenemos, no hay huevos a leerla, ¿no? La novela más políticamente incorrecta del año. No hay huevos sí. a leerla.
1: Tal cual. Bueno, hay que animar, hay que empujar a los españoles a que lo lean, no, entonces les dices no hay huevos y dicen, ¿cómo que no? entonces van y...
0: claro, claro pues eh, vamos a ver qué nos ha ido escribiendo por aquí la gente me, mientras íbamos hablando mm. a ver ay, las cosas del directo Salud. corona, corona <risa> Rey mono, no, pasa, no pasa. Que, buenas noches, yo también empecé de chavalín en Sito Riu, saludos compañero Felipe Alves, maestro, a ver cuándo entrenamos juntos, taekwondo tradicional, Alberto del Moral, mm. tu tocayo Alberto, dice Alberto es una máquina marcial y como persona tiene que ser súper divertido, tiene que molar un reality de Alberto Hidalgo, para cuándo el rodaje, eh, ahí te... Cuando queráis. ahí te lo, ahí te lo dejan, eh, a ver si algún día tengo el honor de conocerlo, eh, Jorge Arriagada desde Chile, en estos momentos no penetro mucho y solo sacudo a mi saco. <risa> Alberto del Moral ha, ha visto a Raúl Gutiérrez en el corto. Dice hay contactos buenos ahí. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Raúl G. Romero dice... Buenas noches, maestros. Un abrazo a los dos. José Javier Gálvez, menudo pájaro el Kevin. Eh, Alberto del Moral, un antihéroe, antihéroe fornicador. Lo mejor del libro es descubrir qué hay de autobiografía y envidiarte y Felipeado sí. que, que ver y entrenar. Bueno, esa, esa pregunta te la quería hacer, la quería hacer yo también. Eh, comentas que en, en el primer libro el del arco iris, ¿no? Era al otro lado. Del no, libro, el mañana será mejor. El, el mañana será mejor. El era, era básicamente autobiográfico hasta tu 2014. Sí. Este qué Así parte, es. parte tiene de autobiográfico.
1: <risa> eh, en realidad yo creo que tiene más autobiográfico de lo que a mí me gustaría creer, ¿vale? Porque uno cuando escribe sin querer siempre deja... no es, es normal, creo yo, porque, claro, lo escribes tú, ¿no? Pues, ¿cómo no? No va a tener tu impronta, ¿no? Y este, el otro día lo estuve pensando, porque esta historia la inventé yo hace 20 años, en el 2000, y yo salía de una etapa muy difícil. Eh, tenía una situación en mi vida personal, en casa y demás, muy compleja, y venía de una época que me había estado peleando mucho en la calle, había tenido muchos conflictos, eh, era bastante macarrilla, era bastante Kevin, ¿no? Entonces, cuando desarrollé este personaje, yo creo que por eso también le cogí tanto caño y fui haciendo que si cortometrajes, que si un proyecto de cine y demás sobre el tema, porque subconscientemente hay una parte bastante de Kevin. de. Entonces, eh, sí, yo creo que tiene tiene bastante bastante más de lo que me gustaría creer eh, este Kevin de... ¿no? Eh, y, y bueno, y ahí voy.
0: Muy bien. Y eh, también me gustaría que me hablaras un poco de, de esa portada que, que bueno, que eh, en su momento hablamos de hablamos de ella cuando, cuando todavía no, no era no era portada. Y, y eso, que, que por, qué, por qué surge esa portada, qué significa, qué simboliza para ti... Eh, si encierra, si encierra más de lo que de lo que de lo que parece la portada o o simplemente es una ilustración y ya está
1: la, la portada hasta cierto punto incluso sería un poco de, de portada retro de, de película ochentera, ¿vale? por ahí van los tiros, o sea la, la filosofía para crear la portada era esa, ¿no? O sea, como este Cine, la idea iba a ser sacar una película de ello, como no pudo ser, bueno, aquí está la novela, ¿no? Y la portada sería un poco así, ¿no? es Ese ese rollo, ¿no? Es Kevin, el puño agresivo, ¿no? Eh, es, es un tío poderoso, ¿no? Físicamente, es un tío que, que se lo come todo, que va a todos. Lleva la bandera del el imperio japonés detrás, ¿no? En, en rojo y amarillo, porque al fin y al cabo él es nacido en Japón y es medio japonés, de sangre japonesa. Y se ve la ciudad de. De Hong Kong, abajo, porque es donde se desarrolla toda la acción, ¿no? Todo, o sea, doy muchos datos, además, continuamente, pues está en la calle tal, coge el metro y se baja allá, él vive en el barrio de The Peak, The Peak, para quienes no lo sepan, es el barrio más lujoso de Hong Kong, es donde viven los mega multimillonarios, donde Jackie Chan tiene su mansión y todos los ricos y demás, es la mejor zona de la isla de Hong Kong porque se ve toda la ciudad, ¿no? Imagínate de noche, eso es una pasada, ¿no? Tiene unos miradores espectaculares, es más, de Pic van todos los turistas para hacerse la foto de rigor, ¿no? quien no lo conoce si han estado en Hong Kong, quien no conoce, quien no conoce ese barrio, ¿no? Entonces es un poco ese rollo. Es un tío macarra, es un tío poderoso ahí levantando el puño con la bandera del imperio japonés y está ahí avasallando a los chinos, o sea es un poco, ya estoy metiendo la llaga directamente con la portada, y luego en, en el libro tengo para todo el mundo, para todas las etnias, todos los colores y toda la gente. Eh, al Kevin no hace. No les casca a todos y se las tira a todas es espectacular
0: dice, dice Felipe, te pregunta Felipe que, y, que, y que del Kevin el penetrador ¿cuánta parte hay?
1: ¿De, de mí? Bueno, de esas cosas es un poco más privado, no sé
0: Menos, menos de lo que nos gustaría, ¿no?
1: Eh, claro, siempre eso siempre, siempre es menos de lo que nos gustaría
0: Muy bien, muy bien eh dice Ray mono dice facha, vamos y se, y se muere, de, y se muere de la risa Bueno, ¿qué más, qué más nos puedes contar de, de tu novela para animar a, a nuestros espectadores a, a comprarla? dónde la pueden comprar, cuánto vale, a cuánto ah, la vale? Vale. leer
1: son 270 páginas, vale. entonces ya depende de la dinámica, es lectura, es una lectura rápida, no es una novela densa que se haga plomiza, evidentemente hay que describir situaciones, hay que describir lugares eh, y demás, pero la acción, rápido, no es una novela que se quede estancada, que, que a mí me ha pasado, yo leo muchas novelas, sobre todo literatura japonesa, y me pasa que a lo mejor 50 páginas y te está contando una acción que... En otras condiciones se puede describir con muchas menos o muchas menos palabras. ¿no? Eh, la novela vale 15 euros y se puede encontrar a través de la eh, de la editorial, que la editorial es 12 calles, ediciones 12 calles. Eh, se puede encontrar en Amazon y en los próximos días, a lo largo de estos 10 días próximos, pues aparecerá también a la venta en FNAC, en Casa del Libro, en Corte Inglés y, y en librerías locales también.
0: Esta vez no habrá firma de libros, ¿no?
1: De momento no. Estoy esperando que me diga algo la gente del editorial, que me digan a ver cuándo se puede hacer algo y si no, pues lo tendremos que posponer hasta que permitan, ¿no? Hasta que nos dejen salir. Sí, a, ver si,
0: a ver si no nos confinan otra vez. <ríe> si no, la, la segunda parte será confinando y sin sacudir. <ríe> Y, y, Puede que haya una segunda parte diez
1: años después. Lo estoy estudiando. Para desarrollar los personajes, o sea, un Kevin ya más profundo diez años después. Aquí en el personaje que tiene 24 años, pues a los 34. Todos los problemas que vendría arrastrando de esta novela, ¿no? Que empezarían a darle unos auténticos problemones, ¿no? Y podría ser interesante. ¿no? Kevin va dejando preñadas a todas las tías por ahí, ¿no? Entonces, eso diez años después, veinte años después. Hay un montón de, de bastardos que andan por ahí sueltos buscando a su padre. otras ¿no? cosas.
0: Sí, sí. Muy bien. Y aparte de aparte de esta novela que ya está estrenada, ¿qué próximos proyectos tienes? Porque sé que eres un hombre inquieto, eres un culo inquieto que no que no para sentado mm. ni un rato.
1: Pues los vídeos de viajes muy chulos. Con, con algunos amigos, eh, mostrando diferentes lugares de interés cultural, mostrando eh, la belleza de ciertos sitios, ¿no? Y hablando de historias tanto en Europa como en Asia, pero claro, con todo este tema, pues todo eso se ha quedado ¿no? de momento, está paralizado, no no hay opción a, a sacarlo adelante. Y, y luego, bueno, también estoy trabajando en, en otros temas, ¿no? como te digo, es posible que haya un, una segunda parte de, de esta historia, de penetrando y sacudiendo, es una posibilidad, ¿no? También es posible que saque o intente sacar adelante un libro hablando de las artes marciales, porque yo le debo mucho a las artes marciales, realmente considero que han sido mis mejores amigas a lo largo de mi vida, gracias a ellas, soy quien soy, no para bien o para mal, y, y me han aportado mucha estabilidad, mucha armonía y mucho bienestar, mucha salud, en, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces... Que menos que dedicarles algo dentro, de dentro de mí, ¿no? Como podría ser un libro, ¿no? Una obra que pudiera aportarle algo a, a, a quien lo lea. Y, y esos son los principales eh, proyectos que tengo a, a, a corto plazo, ¿no? A largo plazo, bueno, hay muchas cosas en el aire, pero todavía no hay nada concreto.
0: Muy bien, muy bien. A ver qué nos dice por aquí. Eh, mira, Alberto del Moral dice... Dice una versión, una versión 50 años después, que sería pastilla azul y siguiendo sacudiendo.
1: <risa> sería interesante, eh. Ojo,
0: sí, José Javier Galve dice estoy seguro de que será un éxito. El título en una librería puesto a cualquiera le llamará la atención. Y ya cuando vean de qué va, se lo llevan del tirón. Pues nada, pues a ver si a ver si es verdad y, y lo petas. Ya, ya Ojalá. Ojalá, ojalá. Dios te oiga. Sí, sí. Dios, Dios y yo nos llevamos... Ahí, uña y carne. Somos, somos buena gente, los dos. Bueno, pues... Eh, si quieres eh, hablar de alguna otra cosita más, aprovechamos que estamos aquí conectados. Y si no, eh, poquito más nos resta, nos resta que decirle a la gente.
1: Pues de lo que tú
0: quieras. De, de lo que yo quiera, de lo que yo quiera. Bueno, bueno. Pues te voy a sacar, te voy a sacar un temita para, para que no se acabe el programa ya. Porque me da me daría me daría rabia. Sí, mira, ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. ¿Cuál es para ti el mayor beneficio de la práctica de artes marciales? ¿Cuál es el secreto de las artes marciales para ti? ¿Y qué es lo peor de las artes marciales para ti?
1: Uf. Pues lo mejor eh, es que son tantas cosas, ¿vale? Y de cualquier estilo, o sea, es desde... Para mí las artes marciales son una forma de vida, es un camino, es, o sea, tal cual entrenas tal, en el resto de tus facetas en la vida, ¿no? O sea, al final acabas haciendo de la metodología de las artes marciales a la hora de la práctica, eh, tu metodología a todo, ¿no? Desde que como te untas el pan, a como... A, tratas a la gente por la calle, como lo que sea, ¿no? Así que considero yo que, que ese camino, esa forma, ¿no? Ese entrenamiento, esa disciplina, esa manera de ver el mundo, yo creo que es totalmente positiva, o sea, no sé, a mí por lo menos me ha enriquecido mucho y, y la parte negativa evidentemente serían los malos maestros, ¿no? Esa gente que... Que se aprovecha de aquellos que tenemos ese amor por las artes marciales y ese interés por aprender y progresar y seguir adelante y, y crecer, ¿no? Y que simplemente, pues te sacan la sangre, te sacan las entrañas, se ríen de ti y cuando no pueden sacarte más, pues simplemente te dejan, ¿no? Te, te dejan tirado. Que todos, por desgracia, o casi todos los que nos hemos movido en este mundillo, hemos hablado con ese tipo de gente, que normalmente son fantoches, son gente que, que no se cuida, que. Chulean mucho, nunca se muestran las habilidades y, y bueno, tienen ciertas características patrones. No todos los siguen, pero, bueno, ya sabemos todos cómo son ese tipo de gente, ¿no?
0: Muy bien. ¿Competición sí o competición no? ¿Y por qué?
1: Bueno, la competición es enriquecedora. Es una manera de probarte a ti mismo, ¿no? Porque yo creo que cuando tú peleas contra alguien, tú no estás peleando contra esa persona, ¿no? Estás demostrándote a ti mismo qué tan bueno eres, ¿no? Qué tan aptas son tus aptitudes en lo que has entrenado, en lo que has aprendido, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser muy positiva, ¿no? Puede ser muy enriquecedora y, y te puede hacer progresar mucho, así que competición sí, claro. Uh -huh.
0: eh, ¿Estilos externos o estilos internos? ¿Cuáles prefieres?
1: ¿Y cuál yo qué? es que como todavía no soy lo suficientemente viejo, todavía creo en la fuerza, ¿vale?, física. Entonces, yo, si me lo hicieras la pregunta, dentro de 10 años, el estilo interno, ¿no?, pero ahora mismo, no sé, yo he entrenado mucho el karate, el kickboxing y, y estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo en un puñetazo, en una patada, es una manera interesante de resolver una situación, ¿no? O sea, la fuerza, la potencia, la velocidad, o sea, es importante todo eso, ¿no? Evidentemente, toda la parte interna, pues, es fácil maravillosa, pero yo recuerdo cuando tenía 16 años, la primera vez que estuve practicando Tai Chi, me ponía de los nervios, eso de ir tan despacio. No, no podía Ahora, evidentemente, si lo hiciera, lo disfrutaría más y aprendería de ello, ¿no? Pero por eso, depende de la edad, depende del momento, pues es más importante un estilo externo, ¿no? Para un chaval joven que necesita eh, descargar energía, pues es lo más, y un estilo interno, pues te mata, ¿no? Y en cambio, a una persona que ya empieza a tener una cierta edad, que ya tiene ese conocimiento, que ya ha hecho ese de lo que es la fuerza física, ¿no? Ya no, no precisa de tanta, pues un estilo interno es más enriquecedor.
0: ¿Y la fuerza interior, el chi, crees en ¿crees en ello? ¿Crees que son fantasías? ¿Lo has experimentado? Yo creo en el
1: chi. Yo creo en el chi. Estuve, sí. Cuando estuve haciendo chili food. Allí en Barcelona, en el Clot, con un maestro, un tío un tanto peculiar, ¿no? Hacía chikunga, entre otras cosas, ¿vale? Y, y me demostró lo que era el chi, la energía interna y demás. Y, uh, a mí me impresionó lo que ese hombre era capaz de hacer, ¿no? Tenía ¿Sí? mala leche. La verdad es que salía moratado de todas sus clases. Pero también es verdad que aprendí mucho, ¿eh? Así que sí, sí, totalmente creo en la, en la energía interna, por supuesto. ¿Y
0: cómo le convencerías a alguien de que esa energía interna existe?
1: Pues le presentaría al tío este porque <risa> él lo haría mucho más que yo. <risa> <Qué bueno. risa> le llevo por teléfono, te lo llevo.
0: Qué Muy, Muy bien. En la defensa personal, eh, ¿contención, legalidad o, o ir a saco y asumir las consecuencias? Uf.
1: Eso es complejo. Desde el punto de vista de un miembro de los fuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, evidentemente lo que se suele decir mucho es que quien rompe pan, ¿vale? Entonces, siempre se trata de hacerlo todo con proporcionalidad, ¿no? Congruencia y proporcionalidad. O sea, van, van, y con oportunidad, van con mucho cuidado, van, eh, miman mucho al a, a su agresor o a, a quien tienen que someter ¿no? para no hacerle más daño del que deben de hacer a, para someterlo y poder llevárselo ¿no? pero desde el punto de vista de alguien de la calle, eh, por ejemplo si yo voy por la calle y vienen a mí a agredirme un delincuente tarado ¿no? pues yo no me meto con nadie entonces simplemente pues lo voy a neutralizar, lo voy a partir en dos y voy a intentar hacerlo en la menor cantidad de golpes posibles si puedo evitar la agresión, si puedo huir del lugar sin tener que enfrentarme a él, lo voy a hacer, ¿no? Porque la mayor victoria en la defensa personal es cuando evitas el enfrentamiento. Pero si no me queda más remedio porque me pillan en un callejón o en un sitio donde yo no puedo escapar, yo no voy a dejar que ese tío me destroce. Pues lo voy a destrozar, que yo no, me, no voy por ahí buscando problemas, sino que no se haya metido conmigo, ¿no? Esa es mi filosofía, yo pienso.
0: Claro, por eso te digo algo de eh, proporcionalidad cómo sabes proporcionalmente el daño que esa persona te podía te iba a hacer te iba a hacer a ti claro, no sé es un... yo es complicado
1: yo personalmente yo veo que me viene un junkie y que lleva un pincho y me dice dame todo lo que tengas pues a lo mejor le pego una patada y le salto todo eh, pego una patada y le destrozo los testículos no sé que, porque yo no voy por ahí metiéndome con él y yo no sé si a lo mejor era, era una broma pero yo tampoco voy por ahí gastando lo conozco, ¿no? Entonces no sé, es que es muy complicado, ¿eh?
0: Sí, mira, Alberto dice, lo bueno de la comunidad Dragon es ir conociendo poco a poco a estos grandes maestros profesores, ganas de seminario y de parranda a ver si nos dejan. Y Fernando García dice, me parece que tu visión del chikung a raíz de tu práctica del food es consecuente desde un punto de vista marcial. Si quieres probarlo, entra en una clase con un profesional cualificado. No sé si se refiere a que a lo mejor tu maestro no era un profesional cualificado o a que precisamente era un maestro cualificado y, y el que no lo no haya experimentado el chikung, que se, que se acerque a probarlo.
1: Era un poco ese, ese pues? tío de... En Barcelona ese tío era un tío que era hasta doctor en medicina tradicional china. Sabía hasta escribir caracteres. O sea, su vida era... el 6 de la mañana y se ponía a practicar con un palo de 3 metros él mismo fabricaba sus propios muñecos y, y tenía ahí su altar con, con su incienso y todo ok, porque era blanco porque en su manera de ser y todo es como si fuera un chino, totalmente
0: muy bien pues eh, con esto lo vamos a ir dejando en la versión pública porque ahora nos vamos a quedar tú y yo hablando aquí un, un ratito fuera de, fuera de cámaras Vamos a ahora a mí sí que me cuentas eh, qué parte de penetrar y sacudir había en tu vida. Real, ahora fuera de cámara. <ríe> Muchas gracias por tu ratito, por haber estado con, con nosotros compartiendo la novedad de, de tu libro. Espero que vaya muy, muy bien. Eh, ah, mira, decía Fernando que... Gracias, gracias. se refería ...a que tú sí que probaste el chico con un verdadero maestro. Entonces, claro, eh, tienes claro de que, de que funciona. Sí,
1: sí. Sí, nos curraba bien bueno, ese sí. tío. Espectacular. Eh,
0: pues, eh, si quieres, eh, momento spam, momento publicidad. Bueno, mira, espera. Ahora, ahora que nos vamos a despedir ya empieza todo el mundo a preguntar. Jorge Arriagada te pregunta ¿Cuál es el mayor beneficio de penetrar?
1: De, me, de penetrar es yo creo que es el hecho de entrar en, entrar en comunión con, con otro con otro ser no tú cuando penetras a una mujer eh, estás no, yo creo que algo, un, un intercambio de energías fabuloso, maravilloso, entonces, que también cuando, lo haces cuando sacudes, ¿no? Pero de otra manera. Entonces, yo creo que es, es un momento muy, muy interesante y, y aquí lo explico en la novela de manera explícita en varios momentos y yo creo que puede puede ser fabuloso, ¿no? Para...
0: Ah, mira, está, están diciendo que, claro que es que no había, que solo habíamos hablado de sacudir pero no habíamos hablado de penetrar en el programa, sí, sí y él dice Fernando dice que el libro tiene que ser una pasada, dice suerte Kev Kevin, Rey Mono comenta que hay un intercambio de chi y Jorge Arriagada eh, dice, bueno, dice algunos pura paja
1: <risas> Ay, ah, me, más divertido en compañía cuando se practica con otra persona, mejor sí, sí.
0: Pero está muy bien, mira, el, eh, has hecho con el título has hecho un Jean y yang ¿no? Has hecho ahí eh, dos maneras de, de, de intercambiar energía con, con otros seres, una positiva y otra negativa.
1: Mm. Alberto
0: de, de Moral dice ¿cuántas alumnas de Kevin con otros nombres hay en la novela?
1: Eso eso para cuando leáis la novela me lo preguntáis a ver si encontráis quién es quién, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, pues venga, momento spam. Te dejo, como siempre, unos segunditos para agradecer, dedicar, compartir y todas estas cosas.
1: Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Nacho, por invitarme al programa. Siempre es, es un honor y un placer conversar contigo y estar aquí compartiendo con toda la gente que nos... y, y demás, ¿no? Eh, muchas gracias a todos los que nos habéis visto en el programa, que habéis estado dedicándole un ratito de vuestro tiempo tarde-noche para, para estar aquí con nosotros y nada, recordaros pues que bueno, que acabo de publicar esta cosa de aquí, que es, es una novela, ¿vale? Y, y Phoebe, se llamaba El proyecto de cine, ahora se llama Penetrando y Sacudiendo una historia de violencia, sexo y artes marciales en clave de comedia, ambientada en el Hong Kong del 2006, que si lo que buscáis es pasar un rato divertido leer algo que os evada del mundo en el que estamos ahora sumidos ¿no? Que es un tanto desagradable pues os puede venir bien para desconectar y reíros un rato y pues elevar un poco el chi ¿no? al fin y al fin lo importante es tratar de ser felices, de estar alegres de divertirse y yo creo que esto en a cierto modo puede, puede ayudar en ese sentido no a que, a que os divertáis y a que penséis en otras cosas que muchas veces viene bien
0: Pues genial Alberto, muchas gracias como siempre por estar aquí por apoyarme también en todas mis locuras ya sabéis que Alberto es uno de los principales anunciantes que salen siempre por aquí en el programa todos los días os hablo un poquito de él que tiene sus dos canales en YouTube Alberto Hidalgo y Alberto Bien. Hidalgo Dragón de Oro en el que nos habla de, de China y en el que nos habla de las chinitas no de, ahí está la, ahí está la... Así es. <risa> y además también ha sido de los eh, mecenas o de, de los eh, productores de los producers que también han apostado por balas y katanas, ya sabéis que es el proyecto de cine que arranca ya la semana que viene, estoy chicos que no os podéis imaginar de los nervios en fin eh, Fernando García termina diciendo una novela que nos de que nos dejará dudas sobre la figura de Kevin como artista marcial y Latin Lover te ha dejado ahí te ha dejado ahí el, dejado ahí el, el, el claim para, para llamar a la, a la compra del producto bueno seguro que, que, va que y Fernando García dice queremos que Alberto salga en balas y catanas Alberto va a salir en balas y catanas va a tener ahí un, un papelito y como digo no es un super personaje pero porque es una película coral que tiene mucha muchas que va a salir mucha gente pero Hoy no estamos para hablar de balas y katanas, estamos para hablar de, de penetrando y sacudiendo. Y lo dicho, chicos, como siempre, es de bien nacido ser agradecidos. Me toca a mí agradecer a los patrocinadores, empezando por Alberto Hidalgo, luego por IPM, Internacional Armasia de la Unión, del maestro Martín García, Gimnasio Buguenquidoyo de Sijal Marín, eh, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosorio Asociación, Joaquín Valera de Jalmillo Jaquido, que también saldrá en la peli también tiene su caminito por ahí david armendariz de taz academy eh, también guamay eh, y por supuesto uventex plataforma number one en cuanto a torneos y en cuanto a gestión de torneos y gestión de gimnasios eh, que me imagino que, que están haciendo poco negocio ahora durante la pandemia pero ahí están y también hay que apoyarles pues esto es todo chicos, muchas gracias Alberto por tu tiempo y a vosotros los espero mañana en nuestro programa número 900, no sé si me dará tiempo a hacer algo especial o, o no haré nada especial o, o en lugar de hacerlo mañana lo hago el sábado, ya, ya veremos a ver eh, todavía no sé nada que 900 programas son muchos son 900 días dándose el coñazo aquí a, a diario así que hasta mañana guerreros, mañana más y mejor Gamba. No. Ya gambaro,
1: gambaro, gambaro,